0: Hola y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio número 6. Una semana más, eh, ya sabéis cómo todos los eh, viernes os hablamos eh, sobre temas de WordPress, sobre temas de negocios, eh, un servidor, Jenny eh, García, consultor y diseñador en la máquina del branding y Elías Gómez, eh, nuestro experto en WordPress, eh, colaborador de los foros de Google, eh, DJ y bueno, muchas cosas más, ¿qué tal Elías?
1: Muy buenas tardes, Yannick, ¿qué tal? ¿Cómo va la semana?
0: Bueno, pues eh, una semanita pues, donde, bueno, sobre todo hemos estado bastante eh, comunicativos los dos ahí en un proyecto que, que tenemos ahí entre manos, la Picón Castro, que ya estuvimos hablando la semana pasada y que ya hemos ya hemos publicado. Igual queda algún pequeño retoque todavía, ¿no? Pero bueno, está ya la web en marcha y la gente ya se puede apuntar. Eh, recordad a nuestros recordad a nuestros oyentes que, bueno, este es un proyecto de una página web, pues de una serie, de una, una ruta, ¿no? Una ruta deportiva, de marcha, de trail. Eh, que bueno que nos encargaron un rediseño y, y bueno, es lo que sobre todo hemos estado haciendo esta semana y Elías, bueno, sobre todo tú has estado esta semana donde le caña, ¿no? Porque el diseño lo hicimos quizás la semana anterior a esta y ahora se está con el tema de la programación, ¿no?
1: Sí, además eh, las inscripciones se abrían hoy, si no me equivoco, y claro, al final tenía tenía que estar o, o, o sí o sí para, para ayer. Y bueno, al final el trabajo se amontona un poco y hay que apretar el acelerador en los últimos días. Y bueno, pues esta semana lo que tú dices, liado a tope con, con programación, maquetación, aplicando los estilos de, de ese diseño. Y sí, yo creo que quedan algunos flecos por ahí que retocar, pero lo principal está que es la página principal, eh, la página de la home... Eh, la página de las pruebas, son, son tres pruebas, tres recorridos y, y del estilo general, eh, pues hemos cambiado un poco la, la, la apariencia general, pues ya no está el logotipo arriba grande, ya no se ven las fotos de fondo en todos los sitios, eh, distintos colores aplicados, etcétera Y si queréis podéis entrar en lapiconcastro.com, os lo dejaremos en las notas del episodio y echáis un vistazo.
0: Pues eso es eh, la Bueno, a ver qué tal, qué tal les funciona. Y bueno, esta semana, Elías, yo también he estado un poquito liado haciendo cositas de la mudanza, porque me voy a voy a mudarme dentro de poco, pues me voy a otro a otro pueblo un poquito más más lejos, vamos a estar un poco más lejos tú y yo. Pero bueno, es pues un sitio más grande y voy a hacerme un espacio dedicado a todas mis cosas de negocios de WordPress, la máquina de branding y todo esto, así que tengo bastantes bastantes ganas. Y, y, nada, pues eh, ya sabes, el tema de cajas, metiendo cosas y <risa> sí, preparando sí. todo. En teoría el bueno, 1 de marzo tengo que estar ya ahí instalado. ¿Te llega Justit? Sí, ya he, he probado, <risa> ya, ya hemos mirado a ver si llegaba Justit, llega, si llegaba Telepizza, si llegaba Dominos, si, si llegaban todas las, todas las cosas y Entonces, sí, nada. sí, sí, sí. <risa> tenemos, <risa> tenemos de todo, tenemos de todo. No hay muchos sitios, porque es un sitio un poco, no es, no es tan céntrico, no está, bueno, para los que estén escuchando, está un poco a las afueras de Bilbao, ¿no? Por así decirlo. Sí, y, en el Gran Bilbao. Eso es. Y bueno, no llegan todas las cosas de, que hay eh, en el centro, pero bueno, llega una cosa de cada, tenemos un chino, tenemos una hamburguesería y un poquito de todo, así que así que bien. Y nada, sobre todo esta semana ha sido eso, mucha liada con la mudanza y bueno, ayudando a ti en el tema de del diseño de la página web con Castro. Y tú, ¿qué tal? ¿Qué, qué tal esta semana? que has hecho?
1: ¿Qué he hecho esta semana? Pues aparte de esto lo, Así la mayor novedad Es que tengo el, La faceta de DJ de eventos On fire, si quieres te cuento Enseguida, pero antes te voy a contar Que mmm, tenía una tarjeta externa Que utilizaba antes y ya la he puesto permanente Tenía que poner unos cables Ya me lo he preparado y ahora voy a tener siempre El micro disponible aquí Me voy a comprar una jirafa también Que de momento no tengo Y seguramente un micrófono nuevo de condensador De momento estoy utilizando el micrófono de mano que, que he tenido y que uso siempre con un pequeño pie y lo pondré para que esté aquí disponible y que nada más tenga que alargar así un poco la mano eh, acercármelo y poder hacer fácilmente screencast podcast por supuesto, pero también para esos, eh, esos audios rápidos que se mandan en un minuto y que no sea a través del, del teléfono no y que vayan con calidad y demás, y lo he notado desde que lo he puesto, estoy haciendo más eh, screencast para los clientes, aunque sea para explicarle alguna tontería, porque tengo esa eh, rapidez a la hora de traer el micro, darle al programa de que capturar que lo tengo siempre abierto y, y listo así que muy bien
0: sí, sí. ahora que has dicho lo del screencast esta semana he estado probando una cosa que hoy el oí en una conferencia de un par de diseñadores eh, en, en YouTube creo que no me acuerdo cuál era a ver si la, la digo un día de estos y comentaban que a los clientes les, les, les comenzaron a responderles eh, grabándoles un vídeo y ¿no? esta, esta semana he estado un poco probando porque es verdad que no sé tenemos como a mano muchas veces hay yo por lo menos en el trabajo en la oficina sí que tengo eh, pues webcam eh, incluso pues el móvil y muchas veces pues para dar una respuesta eh, rápida y demás pues, pues bueno es bastante es como muy personalizado y demás no y bueno es un trato un poco cercano está está bien pues, con algún cliente en el que que yo más o menos tengo control y tengo confianza pues lo he estado probando y, y bueno es interesante está bien
1: Sí, sí, me has dado me has dado una idea para alguna cosa que tengo entre manos con, con algún cliente Para explicarle directamente en vídeo Porque, no, es que mira, yo lo tengo así, hago esta prueba Y todo eso explicado en un email, incluso por teléfono Aunque estén oyendo tu voz, no es lo mismo que estar viendo la, la pantalla, ¿no? Claro Y si quieres te cuento, también tengo abierto las novedades en cuanto a DJ de, de eventos A ver, cuenta, cuenta Pues mira, que me hayan entrado en estos 14 días Tengo 9 eventos uno que he realizado, eh, de hecho, el día 18, el día justamente en el que se publicó el episodio anterior, que fue una fiesta de jubilación, quedaron muy, muy contentos y, y ya compartí en redes sociales y todo la valoración que ya me han mandado, que la pondré en, en esa web que yo estaba haciendo, no sé si te acuerdas.
0: Sí, 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 me acuerdo.
1: Y tengo otras ocho en, bueno, en negociación. Y anteriores anteriores a, a estos 14 días que sean más viejas, pero que haya seguido adelante, pues casualidad, dos de ellas me las han aceptado, así que muy bien, dos nuevos eventos para esta temporada, y bueno, me han rechazado cuatro, y tres, bueno, sigo negociando con ellos. Más o menos así está el tema, pero ya ves que hay movimiento a tope.
0: Sí, sí, de, de hecho me han preguntado para una boda, no sé si te habrán contactado... Eh, vamos, una compañera del, del trabajo me preguntó y, y claro, yo le iba a recomendar la página web y dije, va, pero espérate que si todavía no la tiene hecha no la tiene tal... Me mandó un email, me mandó un email. Bueno, pues vamos vale, pues muy bien. Bueno, vamos a, vamos avanzando también un poquito, pues eso, cada uno de nuestros proyectos. Yo ya estoy yo estoy un poquito más pausado con esto de la mudanza, pero bueno, ya eh, estoy preparando, al menos estoy preparando muchos temas y muchos vídeos para, para mi canal y en general, eh, pues bueno, pues para ofrecer estos, estos contenidos que, que quiero ofrecer al mundo en la, en la máquina de branding. Eh, últimamente estoy preparando un proyecto también de, de mi workflow a la hora de desarrollar una página web y me gustaría hacer una serie de vídeos eh, pues desarrollando un proyecto desde cero una página web no y pues colgarlo en, en YouTube y demás
1: como si fuese una serie como el que hiciste de desarrollo web o algo así
0: sí o sea bueno realmente o sea entre comillas casi casi lo podría hacer hasta un directo lo que pasa que bueno como no tengo tantos suscriptores y nada de eso pues lo voy a partir <risa> en vídeos y y sobre todo me interesa más que la técnica hay cosas pues demasiadas técnicas me interesa pues el, el flujo de trabajo eh, bueno ya sabéis que yo trabajo con Elementor muchas veces y bueno, pues al final, eh, por ejemplo, otro día estuvimos leyendo, ¿te acuerdas, no? Aquel trabajo que que solicitaban sí. en, en WordPress ¿no? Que alguien tenía un problema con Elementor, no sabía cómo encajar una cabecera en un sitio concreto. Y bueno, son... Pues eh, más que cosas técnicas, pues un poco el flujo de trabajo. Oye, cómo se hace una página web eh, con elementos, ¿no? Como, como que es como trabajo yo. Eh, cómo se hace la cabecera, cómo se hace el pie, cómo se hace el contenido, un poquito esa, esa parte. Y bueno, sí, sí, haré una serie de vídeos porque si no me va a quedar muy largo, si sí, seguramente, pues fácil que sean tres o cuatro fijo. Y eso es un poquito lo que tengo planeado. Bien, bien, bien. Y nada, bueno, pues si queréis empezamos con el tema ya de novedades. Eh, ¿Tienes por aquí tú preparado algo de Mavic? Eh, a ver, cuéntame qué es esto, porque veo aquí apuntado esta tarjeta de... Bueno, de Mavic, pero no sé qué te, es. A ver, cuéntame.
1: Tengo que decir que, mmm, que estoy on fire con el nuevo plugin el que hablamos la semana pasada. Vamos, on fire, es para hacer recopilaciones semanales, pues lo he usado tres semanas. <risa> eh, lo estoy utilizando, me, me está dando el resultado que, que quería porque ahora recopilo los enlaces muy rápido, le pongo como mucho una nota rápida y ya está. También sí que me he dado cuenta que yo estaba acostumbrado a poner muchas etiquetas eh, con todo lo que tenía que ver esa supuesta entrada, pero como ahora forma parte de un una entrada mayor, hay entradas demasiado específicas que no tienen ya relevancia con lo que es el resumen en sí. Entonces me estoy adaptando un poco y lo que estoy haciendo es poner un par de etiquetas como mucho. Por ejemplo, antes he recopilado una, una nueva entrada respecto a una herramienta y le he puesto dos etiquetas. El nombre de la herramienta y la función de la herramienta principal. Relacionado con la noticia del Mavic Air, es que estoy recopilando últimamente muchos muchas novedades, como sé que luego no van a ser cada una una en entrada, pues no voy a ser tan, tan repetitivo. Y entonces, eh, una de las noticias que, o de los temas que estoy recopilando es sobre la salida de este nuevo dron, que es de la marca DJI, no sé si conoces, pero uh -huh. es, es como GoPro. GoPro en las cámaras deportivas, pues de DJI es en, en los drones. Sí, es sí, una...
0: conozco esa. Co es Realmente conozco esa.
1: <ríe> sí, el típico dron blanco grandote que tiene cuatro patas o dos patas, así que son como unas barras. Es, es el modelo del Phantom de, de, de JI. y hace un tiempo sacaron lo que llamaban el Mavic Pro y hace unos meses, o sea, hace un año o así el Mavic Pro, hace unos meses el que se llamaba Spark, el Mavic Pro era un dron de consumo, digamos, de, para la gente normal, no para profesionales porque el Phantom y demás lo suelen utilizar videógrafos, fotógrafos y demás y, y se suponía que este era como eh, para consumidores pero el caro, ¿no? Y luego eh, el Spark era para consumidores, pero el barato. Y barato, con muchas comillas, porque eran 600 dólares, creo, 600 euros. Eh, y ahora han sacado el Mavic Air, que es eh, una especie de mezcla de los dos, podríamos decir. Porque el Mavic original, o la, la gama Mavic, tiene las patas, las... Eh, sí, bueno, las patas se eh, pliegan. Sin embargo, en el Spark no. Entonces, el Mavic Air es más pequeño y con las patas plegadas ocupan menos que el Spark, que era el barato entonces este además en vez de costar 1200 como el Mavic Pro cuesta 800, a ver que sigue siendo una pasta pero ya el precio está más cerca del barato y, y por supuesto es mejor que los dos, entonces eh, me ha hecho volver a pensar en los drones porque llevo un tiempo pensando en comprarme un dron tengo un par de ellos de estos baratos de juguete de, de menos de 30 euros y quiero dar un paso eh, y no sé si coger ya uno de estos de 400, 500, 600 euros o incluso 800 que vale el Mavic Air o coger uno de los que hay de 50, 60, 80 euros que ya son un poco más serios pero siguen siendo lo suficientemente baratos como para que si lo estrellas pues no pase nada. Y claro, ahí ando.
0: Sí. <risa> Hombre, pues sí, eh, claro, es que el tema del dron yo tengo, bueno, a mí me regalaron uno que es de esos que dices tú, pues bueno, sencillos, eh, los más baratos, por así decirlo. Y, y la verdad es que lo he estrellado bastante hasta que he conseguido manejarlo un poco. Eh, entonces, bueno, yo sí que depende de la experiencia que tengas, pues te recomendaría que eso que te cojas quitas primero esos un poco más baratos. Luego también depende para lo que lo quieras, ¿no? No sé, es la inversión, claro, no sé si es solo el tema de ocio, si lo vas a usar también para trabajo o alguna cosa. o La idea final es eh, poder
1: tomar unas pocas tomas en esos vídeos que, que hago, sobre todo en discotecas o en las propias bodas, y tener alguna toma adicional. No necesito una super calidad profesional, ¿no? O sea, a ver, si me oye un, fo un fotógrafo o videógrafo, me matarían, ¿no? Pero yo tengo una cámara de estas imitación de GoPro que graba incluso a 2K y da una calidad lo suficientemente buena como para que esos vídeos sirvan de recuerdo. Yo de momento no aspiro a una calidad eh, mega profesional como Casey Neistat, que es precisamente el enlace que os vamos a dejar, que es el blogger este de Nueva York que... que ya hace... Bueno, tiene todos los drones del mundo, vamos, todos los drones de, de JI. Entonces no aspiro a esa calidad y es simplemente tener un poco un poco de, de variedad en, en las tomas y tener más recursos. Entonces... Eh... Sé que no necesito un dron de DJI, me puede valer con uno de 300 euros, pero aún así, claro, mmm, tengo mediana práctica con los dos drones que he tenido, pero pasa lo que pasa, como son baratos, no son fáciles de manejar porque no son muy precisos y muy tal. Entonces, claro, estoy ahí a medio camino, no sé qué hacer.
0: Bueno, pues continuamos con novedades. Eh, tenemos por aquí apuntado, bueno, ya he apuntado yo, el tema de Amazon Go, que ha sido, bueno, ha sido la semana pasada, realmente a la que estamos grabando ahora mismo, que fue cuando abrieron las puertas. Eh, ya sabéis, eh, esa tienda, ese supermercado de Amazon que, que está totalmente automatizado. Y bueno, donde tú entras y y vas cogiendo las cosas del, del supermercado lo vas metiendo en tu bolsa y luego todo se va registrando automáticamente incluso tienen unos sensores no que si devuelves el producto automáticamente se devuelve también y bueno eh, pues es una de las noticias más importantes que, que bueno que ha habido estas últimas semanas aunque bueno yo ahora me contarás tú idea a ver qué te parece a mí personalmente sí. no, no me acaba de no me acaba de convencer o sea no sé yo lo veo como no sé es una tienda como otra cualquiera en el sentido de que tengo que ir físicamente por mis medios o en mi coche hmm. tengo que llenar mi carro con cosas y luego pues me vuelvo para casa los precios son van a ser iguales o incluso mayores porque no sé si ta, todo este, toda esta super tecnología encarecería el producto pero bueno en principio serían los mismos y luego encima ya no solo eso sino que eh, tengo que registrarme con el móvil al entrar al salir o sea mmm, no sé prefiero comprar online desde mi casa entonces <risa> no sé de momento no lo veo no sé yo eh, como igual igual es también puede ser la típica cosa que hace una empresa muchas veces lo hacen ¿eh? eh pues para llenar los titulares de periódicos y decir oye mira qué tecnología tenemos y demás y luego igual la usan para otra cosa ¿eh? esa tecnología o igual pues bueno pues eh, quién sabe no entonces, no sé, ¿qué te parece a ti esto de Amazon Go? ¿Lo ves algo como algo curioso o lo ves el futuro aquí o, o qué ves aquí?
1: Mm, a ver, yo creo que es una prueba de concepto y, y que si lo quieres ver como un sustituto del supermercado tradicional donde además haces la compra mensual, pues, pues no, no tiene muchas diferencias. Pero creo que por un lado está más orientado a la típica tienda de conveniencia de, ahí va, que me he dejado la leche o, o que estoy por la calle y voy a comprarme la merienda. Entras, lo coges, te marchas y ya está y se te descuenta, ¿no? Mm. Pero pero, pero aparte de eso, eh, imagínate eh, un futuro en el que todo sea así. Hay un montón de cámaras eh, súper discretas, negras, que van registrando todos los movimientos. Porque, claro, tú puedes coger algo de la balda y luego dejarlo. Cosas así que he leído que me han hecho pensar. Oh, es que no es solamente llegar, eh, que te escanearte con el móvil, con NFC. Y, y luego, lo que no sé es cómo se, se registran, digamos, los productos. Este me le llevo. O sea, detecta la cámara, que te lo has guardado en la bolsa y que no lo has sacado. Y entonces es que te lo vas a llevar. No, no, no tengo muy muy claro. Y pues eso a nivel tecnológico yo creo que es bastante bastante interesante. Y también plantea otra, otro debate interesante respecto la, a la automatización y a la, entre comillas, destrucción de puestos de empleo. Y bueno, tengo yo suelo tener debates con amigos de si es bueno, si es malo, qué va a pasar si al final tantas inteligencia artificial y, y robots sustituyen puestos de trabajo. No sé tú qué opinas por ahí.
0: Claro, no, eh, si es que, según lo estabas diciendo, estaba diciendo yo, joder, pues sí, si, si hay muchos supermercados y hoy en día, ¿no? Pues tienes la típica máquina que lo pasas por ahí por no esperar la cola y por hacerlo tú mismo en un momento, eh, pues yo qué sé, mismamente, ¿cuál ha sido? Bueno, en el Simpli, suelo ir a, a supermercado Simpli, que tengo cerca del trabajo mucho, y hay ahí hay una máquina y vas, te lo haces tú mismo todo, ¿no? Y, y realmente ahí la cabeza hay menos gente que pasa por el, por la, por, la, por la cajera, ¿no? Por la chica que está ahí, normalmente. Entonces, eh, bueno, eso es evidente, que hay que, que pueden destruir puestos de trabajo. Hombre, sí, puedes destruir puestos de trabajo. También se, se crearán puestos de trabajo de desarrolladores y de software y de las máquinas que van a hacer todo eso. Eh, entonces, bueno, pues es un poco... No sé, al final, el trabajo... Eh, siempre va a estar ahí en un sitio o en otro no es un poco como la energía no que se, se va transformando no no desaparece no del todo bueno pues eh, muy bien vale pues vamos a continuar con el con el programa eh, lo siguiente que tenemos como todas las eh, todas las semanas no es la recomendación de estas webs o aplicaciones eh, que utilizamos en el día a día Elías y yo eh, y bueno pues voy a comenzar yo o no o, o, no, ¿O no en el día a día? O no en el día a día, <risa> bueno, eh, bueno puede ser que no. Puede,
1: interesante sí. Pueden ser
0: interesantes, pueden ser incluso cosas nuevas que vayamos, que vayamos descubriendo. Yo en mi caso eh, sí que son, las de hoy por lo menos son cosas que utilizo en el día a día. Eh, una de ellas es un, es un plugin eh, para, bueno, para WordPress que se llama Child eh, Theme, Child <risa> Configurator. Eh, y bueno, este plugin lo que te hace es crear ese tema hijo del que hemos hablado en algún otro episodio, eh, pues básicamente para que podáis modificar vuestro, vuestras plantillas, que si es que utilizáis pues, plantillas eh, de terceros que se vayan se van actualizando, pues este, este plugin lo que te permite es mediante una interfaz muy sencilla, seleccionar qué archivos quieres eh, copiar a esa carpeta del, del tema, hijo, ¿no? Pues quiero una editar la cabecera, pues le das a la cabecera, y entonces te crea una cabecera que puedes toquetear, por así decirlo, ¿no? Para, para poder eh, trastear con ella. Que quiero un, un pie, pues te copias el footer, etcétera Entonces, bueno, ese tipo de cosas, pues te las va, te las va haciendo esta este plugin ¿no? al final es una cosa muy sencilla de hacer sin el plugin también pero bueno sobre todo va enfocado eh, pues bueno pues para aquella gente que está todavía empezando y demás y quiere empezar a trastear pues oye mira te instalas el el child theme y desde ahí vos pues vas sacando los, los archivos que quieras
1: Sí, yo lo he utilizado lo he utilizado yo alguna vez eh, aunque más que nada es solo para la creación es como por vagancia ¿no? por, por no andar a, a copiar los archivos principales del de es. style y el functions y más que nada por eso pero tiene un montón de opciones que ya te digo tiene como siete pestañas ahí para hacer un montón de cosas está está bien
0: sí, sí te la, además te la, te la, primero te lo analiza por si es compatible o no es compatible con, con, bueno, con una serie de cosas que tengas ahí puesto, la, la hoja de estilos el función bueno, sí, tiene muchas opciones está bien que, lo, que os lo miréis y si, si, bueno si desarrolláis con WordPress habitualmente y eh, un poquito relacionado con, con esto, eh, bueno, pues eh, un, una plantilla que os voy a recomendar esta semana, que es, eh, bueno, la he recomendado también en mi, en mi canal de YouTube, en, en aquella serie de vídeos que hice sobre cómo desarrollar un, una buena página web. Es una plantilla que hemos utilizado el día de y yo desde hace muchísimo tiempo, que se llama eh, Underscores. Uh -huh. eh, la página web es Underscores.me. Y bueno, esta plantilla es una plantilla en blanco, de estas, eh, es un Naked theme, ¿no?, que, que llaman. Y, y bueno, eh, yo últimamente la, la, la vuelvo a sacar aquí en este programa porque últimamente la he rescatado, ¿no? Porque yo hacía mucho tiempo que, que estaba trabajando con GeneratePress eh, y con Elementor, ¿no? pues Para hacer estos desarrollos. Eh, y, y bueno, últimamente he rescatado esta plantilla de scores y, y la estoy metiendo en mi, en mi workflow con el Elementor también. Es decir, yo trabajo ahora con una plantilla en blanco que es Underscores y... Eh, diseño muchos bloques con, con Elementor. Y bueno, esto me permite eh, prescindir de un tema que quizás, aunque aunque también era un tema en blanco, en mi caso el Generate Press, tenía demasiadas cosas para mí. Y al final instalaba el sí. Generate Press y, y andaba quitando cosas. Y yo, a ver, a ver, pues pues para eso me instalo uno en blanco, de verdad, ¿sabes? Y entonces. Yeah. Pues eh, al final, no sé por qué, no, de hecho no sé por qué no me había dado cuenta antes, ¿no? El otro día dije, jolín, pues, pues voy a utilizar a Scores, ¿no? Así que a partir de ahora estoy utilizando Enderscores. Hay que, tengo que decir que, que, que bueno, que hay que... Si, si sois usuarios, es que esto también es para hablar en un tema, en un a episodio a concreto de Elementor, pero iba a decir que hay mucha gente que para hacer lo que es la cabecera y el pie de la página le gusta utilizar Elementor. Y entonces, como le gusta utilizar Elementor, pero no sabe mucho de código, se baja un plugin que se llama eh, <risa> Ele Elementor Heder and Footer. Y si queréis que ese plugin funcione en underscores, tenéis que toquetear eh, un poquito en el código y hacer un pequeño, pues bueno, un pequeño snippet. Eh, es que... sin más, ah. que lo sepáis y eso ya me deja de gustar un poco porque ya empiezas a meterle ahí capas de cosas, no como sueles decir tú
1: Sí, que, que, que me fastidian estas cosas, me ha pasado esta semana maquetando en la picon Castro eh, poniendo un montón de, de remove actions de la función esta que te quita cosas del hook y se en plan, joder, o sea, hay una línea de código que se lo está añadiendo y luego yo voy y se lo quito y para atrás y para adelante y aparte cosas algunas cosas relativamente difíciles de, de hacer. Y al final es como, a ver, estamos tontos. Si es que además, cuando has contado lo del Child M configurador lo he pensado. Si es que hacer un Child tm no es nada. Yo, de hecho, cuando pongo ese plugin, luego lo quito una vez que ya tengo el, el Child Theme. Y que claro. no, no me gusta cuando hay tantas capas. Además, una quitando el trabajo de la otra y cuando, a ver, el underscores al final es tan blanco que algo de tiempo tienes que meter para dejarlo mínimamente presentable. Pero luego es 100% eficiente porque tiene solo el código que necesitas.
0: Y bueno, eh, ¿qué nos recomiendas tú? A ver, que yo he marcado dos esta semana eh, Bueno, seguimos haciendo dos todas las semanas Creo, bueno, pues bueno, vamos a darle no, con... sé si,
1: no sé si el último episodio Hicimos una, pero bueno, está bien dos también eh, Me he dado cuenta que las dos tuyas eran de WordPress Y casualidad, las dos que he cogido yo Son más de negocios <risa> El primero es un, un servicio que, que yo he descubierto En busca de, de lo siguiente Sobre todo en la parte de DJ En la parte de DJ de discoteca Que hemos mencionado alguna vez Mm, siempre ando pendiente de las redes sociales, ¿no? Porque es, un, es una faceta muy social. Y miro cuántos suscriptores tengo en YouTube, en SoundCloud, que es la red esta de música, que subo ahí mis sesiones y demás. Eh, el Twitter y el Facebook también, que son las típicas. Instagram y... Siempre he andado detrás de tener algún servicio que me avise cuando llego a, a un hito. Pues ha superado mil seguidores. A esta foto le han dado 50 me gustas. O esta cosa ha llegado a 100 comentarios. Y no he encontrado una que me lo ponga muy fácil eh, hasta que he encontrado este servicio que más o menos me hace, me hace la función. Se llama Databox y, bueno, la descripción es Mobile First K, K, KPI eh, Dashboards for Business. O sea, a ver, que lo traduzco así al vuelo. <risa> eh... <laughs> eh Panel de control de KPIs para negocios orientado primero a, negocio, a móviles. perdón. Pero bueno, más o menos lo que tú haces aquí es crearte distintos paneles. Tú imagínate la típica sala de control, ¿no? De un aeropuerto y tienes pantallas. Pues es para que se entienda el concepto. Pues en una pantalla te pones un... Un panel de cosas de tu web, en otra de las redes sociales, en otra solo de YouTube, en otra no sé qué. Y son como paneles que tú configuras con pequeños widgets. En un widget los suscriptores, en otro eh, los comentarios, en otro el rendimiento general del último mes. Y entonces se va actualizando en tiempo real y lo aparte de lo chulo que es esto ya porque se pueden poner en pantalla completa y demás... Eh, pues en la aplicación móvil también tienes esas, esas, ¿cómo lo llamas? Esos dashboards, esos paneles. Y yo, por ejemplo, a ver, voy a ver cuáles tengo. Tengo tres configurados. A ver, DataBox. Uno es el de YouTube. Y te digo que widgets tengo. Está cargando, a ver si quiere hacerme caso. Y, y bueno, está bastante bien. También se puede configurar una, lo que llaman una tarjeta diaria y una semanal con las métricas que a ti más te interesen. Pues mira, por ejemplo, la de YouTube. Pues lo primero tengo los suscriptores totales Luego las vistas eh, del último mes Luego los minutos de los últimos siete días Los he puesto un poco por probar, ¿no? Pero bueno Los, los suscriptores ganados en los últimos siete días y eh, Luego otro de likes, dislikes, comments y shares Y ya está Pues por ejemplo ese es el panel de, de YouTube Y nada, está, está muy bien Sobre todo me falta eh, echarle un poco de tiempo Para configurar bien las alertas Que precisamente era lo que me interesaba Pero ya el simple hecho de configurar los paneles a tu gusto y visualmente está muy, muy currado, así que me mola, me mola.
0: <risa> uh
1: -huh. Y el otro no sé si tú lo usas. ¿Tú usas Zapier?
0: Pues sí, uso Zapier y tengo un proyecto en el curro entre manos con Zapier. Eh, tengo dos, <risa> y, pero bueno, ahora, ahora te cuento. Cuéntame un poquito eh, de qué va a un poco de Zapier para los oyentes y, y luego comentamos.
1: Bueno, no sé si la gente conocerá utilizará If This Then That, eh, yo lo utilizo desde hace bastante tiempo y es un servicio de automatización o de integración, como lo queráis llamar. Tú coges, mira, por ejemplo, un ejemplo muy típico es el de que si tú compartes en, eh, en Instagram, le dices que comparta la foto en Twitter, te pone el enlace. Pero si haces una receta en If This Then That, que cuando tengas una nueva foto en Instagram te la publique en Twitter, te pone una foto. Y te pilla la foto de, de Instagram y se ve la foto en Twitter. Bueno, pues para cosas como esta, que quizás, eh, no sé si refleja el poder de la, de la aplicación, digo, bueno, puedes integrar un montón de, de cosas. Bueno, pues Zapier es lo mismo, pero en, en, en avanzado, en Pro. Porque eh, tiene más servicios y además las automatizaciones, las recetas que se llaman en If This Then That, bueno, ya no, ahora se llaman applets. pero bueno, las automatizaciones tienen más eh, profundidad de configuración. Puedes elegir muchos más campos... Más condiciones... Más cosas... Son... Multipaso... O sea... En... En... en if this... Then that... Solo tienes el... If this... That... Dos... El, el... disparador... Y la acción... En Zapier... Puedes poner más de una acción... Y... Y... Casualmente... Hoy mismo he pasado mis límites de la cuenta gratuita y es que lo estoy utilizando todo que he empezado a pagar hoy en Zapier casualmente. Lo uso mucho para um, automatizaciones en la parte de DJ de, de bodas que cuando entra una boda nueva y la meto a, a AirTable se me cree la tarea en Todoist y se me cree en el calendario. Eh, que Si meto algún contacto nuevo, cuando um, meto... Eh, la, la boda o el evento mmm, me crea el, el contacto en Google Calendar, o sea, en Google Contactos, perdón. O sea, yo meto un negocio y si llamo, me llama esa persona al día siguiente, me aparece ya el nombre en el móvil, porque se ha sincronizado todo.
0: Genial. Joder, sí. sí. Pues yo, concretamente... Bueno, yo no llevo mucho tiempo usando Zapier. Yo usaba como mucho... Y tampoco lo usaba demasiado, pues porque tampoco... No sé. No me había interesado tampoco este mundillo de las automatizaciones demasiado. Pero usaba If This Then That, como... Porque lo conocía por ti. Y... Y a raíz de, sobre todo, de algún cliente que ya lo usaba, el de Zapier, yo lo conocía, pero tampoco lo he usado nunca. Y algún cliente tengo que, que su página web, eh, pues al final hemos, tiene alguna automatización, por ejemplo, con Gravity Forms de su página web, y todos los formularios que de reserva, pues se añaden a una, a una hoja de Google Drive. Y tienes, pues, una, pues ahí, un. El listado sí, sí. de los emails y de todo, ¿no? Y bueno, pues a raíz de, de eso, pues hemos empezado un poquito a investigar. O, de un cliente, por ejemplo, que me ha pedido también un calendario de. Eh, con las citas eh, con las citas que de reserva de sus clientes y, 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 y hemos hecho esto ¿no? y como dices tú por pasos o sea primero eh, porque no se podía creo que la, la receta por así decirlo no, no conectaba directamente el formulario de Wordpress con lo que es el calendario entonces mm. había un paso intermedio que era una hoja de, de Drive de, de Excel desde el de Drive, no sé cómo se llama, de hoja, una hoja de cálculo, vamos, de, de se, drive. Llama, se llaman Google hojas de cálculo, sí. Google hojas de cálculo. Y, y, luego de ahí se pasa ya al calendar. Y, y bueno, este cliente de hecho se, se va a tener que cambiar ya, ya de plan. Porque, como dices tú, eh, tiene unas ciertas limitaciones. Hay dos tipos de limitaciones, ¿no? Están las limitaciones de, de estas etapas eh, de ir añadiendo como, como pasos a la automatización. Y luego está la, la, la limitación de que tienes 100, eh, como 100, cien zaps, ¿no? 100. Cinco zaps, cinco recetas y 100 tareas, que lo
1: llama, que es cada vez Eso que es. se ejecuta una tarea un, una automatización, vamos.
0: Eso es, y bueno, pues justo este cliente, además, es que encima es un cliente que le hemos estado haciendo pues, bastante campaña de, de AdWords y, y de todo, y le está yendo bastante bien, y nada, y enseguida le han, le han puesto ahí el, oye, que llevas ya 120, 122 la ha dejado hacer, ¿eh? ¿eh? Te deja ahí un poco de, de margen. Sí, sí, eso es. Y nada, pues tendrá que cambiar de plan. Y lo último ya que, que iba a comentar desde Zapier, que bueno, eh, una de las cosas que conecta es con Asana, que ya sabes que es el que utilizo yo en el en el curro pues para todo el tema de las tareas. Así Ajá. que eh, tengo pendiente igual hacer una especie de sistema de tickets eh, desde la web y que automáticamente se genere la tarea en el, en el Asana y... Claro. Y, igual, y quizás hasta usar menos el teléfono, bueno, ya iríamos viendo poco a poco ¿no? eso, pero... Tengo ideas también, cosas que
1: quiero automatizar. Por ejemplo, cuando me rechazan, pues eh, voy al presupuesto, le doy a rechazado, la marco en todo la no sé qué, no sé dónde. Y me molaría que solo haciéndolo en un sitio llegase. Y a ver si lo consigo, porque cada vez eh, hay más aplicaciones y servicios que se integran con otras, con APIs, con cosas, con Zapier, por ejemplo. Y me gusta. Oye, que llevamos
0: 36 minutos, ¿eh, Yannick? Venga, pues al tema central. Vamos vamos ya al lío, que está, que si no, esta semana nos, nos, van, a, nos van a decir algo en los comentarios que, que ya alguna vez ya nos han dicho, oye, venga, el tema central que, que hacemos ya casi hasta más corto que el, que el otro. Por lo menos compañeros que me están oyendo muchas veces en, en el, el podcast del curro y tal, me suelen decir, joder, es que se hace muy interesante, pero hasta que llegas al tema central, que es por lo que ya había abierto el, el podcast, pues tarda, tardáis un rato. Y yo, bueno, bueno, pues ahí, ahí vamos. Pues nada, te, de, qué hablamos, ¿de qué hablamos esta semana, Elías? A ver, ¿cuál es el tema central? Eh, el tema de hoy, que todo esto no
1: ponemos nada en el título, en el título ponemos popurrí. <ríe> el tema central es el material de los proyectos, el contenido, las fotografías, los datos, todas esas cosas que el cliente nos tiene que, que dar, que enviar y, y que son necesarias para hacer el proyecto. Bueno, sobre todo uh, proyecto web, estamos hablando, pero bueno, se podría extender a otro tipo de proyectos también.
0: Sí, eso es. Eh, al final cuando vamos a abordar un proyecto hay como, bueno, pues una, una una etapa ahí en la que, bueno, tenemos que comunicarnos con el cliente que nos tiene que suministrar, pues, a todo aquello de lo que nosotros no sabemos, ¿no? De, al final lo, los que saben de su negocio y demás son ellos, entonces nos tienen que, que nutrir de esos conocimientos. Eh, en formato de muchas cosas, ¿no? En formato de texto, en imagen, en muchas, muchas formas, para luego nosotros, pues, darle, darle vida a ese proyecto que puede ser, como dices tú, una página web, o puede ser un logotipo, o cualquier cosa. Eh, si quieres, por ir un poquito, pues, en orden, pues, para hablar un poquito, pues, de cómo tratamos Ajá. el tema del material de los proyectos, vamos a hablar primero, igual, pues, de, de nosotros al, al cliente que le solicitamos ¿no? vamos a hablar un poquito de forma general bueno, vamos a unir si quieres el tema de páginas web y también pues eh, un poquito de diseño no si, porque al final uh -huh. de diseño pues igual hay menos información no Pero, así que bueno sobre todo el tema de páginas web tú qué les pides de material o cómo, cómo haces esta esta solicitud del material explicas qué es el material o primero o hay unos requisitos o, o cómo lo haces
1: pues a ver, eh, como hemos comentado alguna vez, eh, últimamente eh, los trabajos que, que estamos haciendo son más de pequeños encargos, ¿no? Como este que hemos comentado de la Picon Castro, que en realidad no era una nueva web. El contenido ya estaba publicado o, o vamos, no, no era el tema de, del trabajo. Y, y bueno, a, a, antiguamente, pues siempre como que dábamos por hechos, o yo al menos, cuando trabajábamos tú y yo juntos, eh, que, que el contenido pues te lo va a dar el cliente, ¿no? ¿Cómo no te lo va a dar el cliente? Pero hemos visto que como tú dices, hay que mentalizar al cliente de, y explicarle que o bien te lo tiene que dar, o si no, tendrá que contratar también el servicio de, de redacción, copywriting o como lo quieras llamar. No sé si iba por ahí la pregunta.
0: Sí, eh, al final eh, se trata un poco de. de ¿tú, ¿Tú qué esperas, no? Cuando tú le dices. Cuando, porque, claro, nosotros tenemos muy claro, nosotros nos contratan a hacer una página web y, bueno, pues sabemos que. Que tiene unas secciones, eh, se habla de. Yo, por ejemplo, cuando hago presupuestos no a los clientes, pues eh, les hablo, ¿no? De oye, para la página web, pues para qué va a ser, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? tal Bueno, y en base a todo eso que hablamos en las reuniones, pues se define una serie de secciones y demás que va a tener la página eh, y demás. Y cuando es un diseño también, un cartel, lo que sea, pues lo mismo, oye, ¿cuál es el objetivo del cartel? O del tal, pues es transmitir esto, esto, esto y esto. Vale, bueno, pues entonces eh, el cliente tendrá que preparar. Eh, esos contenidos para que luego tú los los transmitas a la web pero pero claro ahí eh, vienen esos requisitos pues que normalmente muchos clientes pues no no son conscientes y, y bueno pues ahí do donde vienen los problemas no por un lado estarían los requisitos eh, técnicos que solemos pues, pedir a los clientes pues yo que sé ya sabéis eh, pues eh, los, el formato de los de los archivos que nos mandan no pues si es un texto pues que esté correctamente eh, pues puesto en el Word, que no tenga miles de colores y esté formateado ya te ha pasado muchas veces, ¿no? Que, sí. que, te, que te ponen un montón de cosas y luego es hasta más difícil para ti, ¿no? el, 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 el cliente lo haya intentado hacer bonito es peor incluso eh, o que metan saltos de línea o donde no hay, etcétera, bueno ese tipo de cosas son normales, al final el cliente eh, bueno, pues te lo pasa como, como puede y, y bueno, también luego el tema de las fotografías, pues también, pues el, que es el tamaño de las fotografías, la calidad eh, eh, yo qué sé, pues incluso eh, la ortografía, ¿no?, de, de los textos y demás. Eso sería un poquito lo que yo llamamos requisitos técnicos. Luego tenemos también algunos requisitos en cuanto a la organización, es decir, oye, organízamelo por carpetas, sí. las fotografías pásamelas con nombre y con descripción, porque a mí me ha pasado un montón de veces que me mandan ahí 20 fotos y y no sé a qué página corresponde ni nada. Sí, sí, son máquinas de una empresa, por ejemplo,
1: pues tú no sabes qué máquina es cada uno, te tendrían que, que tener el nombre el nombre del archivo con el nombre de la máquina o un documento de correspondencia o algo así,
0: ¿no? Claro, eso eso es, eso es, sí, sí, correcto. Un documento eso es como o incluso en un email, me puedes decir la foto 01 pues tal, ¿no? Y un poquito esa información y, y luego, por supuesto, eh, esto ya lo hablamos en el día, el día del, del, del episodio de los presupuestos, que, que los contenidos que te pasen coincidan con las secciones eh, presupuestadas. Porque esto también es otro de los problemas, que sí. muchas veces hay hay varias personas implicadas, tú haces una reunión y un presupuesto, pues igual con con el responsable de marketing de la empresa, o incluso a veces con el director, y luego, pues no sé, no sé si irán a su empresa y le dirán a una persona, a uno de los encargados que tengan ahí, les dirán, oye, pásale... Eh, todos los folletos y todas las fotos que tenemos y te envían un email ahí popurrí de todo y no coincide con lo que con lo que habéis hablado anteriormente entonces eso también es otro problema no eh, y luego ya por último ya hemos, pues, recuerdo que hemos hablado de los requisitos técnicos los de organización y luego por último pues lo que yo llamo requisitos de marketing branding es decir eh Oye, que, tu, que tus textos no sean como la Wikipedia, ¿sabes? Que vas a hablar al público normal, que a ver, cómo, a ver qué tono utilizas, eh, hay que tener las cosas sintetizadas, luego incluso temas de, de SEO. Bueno, eh, al final lo que quiero decir con todo esto es que mmm, ya después de la experiencia de muchos años, eh, creo que es prácticamente imposible hacer que, que el cliente pues acierte con todo, ¿no? Hombre, el tema de organización y que coincida un poco con lo que hemos presupuestado pues sería lo mínimo, pero luego todo lo demás... Que esté bien escrito, que el tono sea el correcto, que, que ese tipo de cosas, pues yo ya no creo que no no puedo exigirles demasiado, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí la única solución es que es, es ayudarles, ¿no? Porque muchas veces la empresa, tú, yo me acuerdo de ir a reuniones contigo, ¿no? Y tú además siempre decías, oye, ¿tenéis algún dosier y tal? Sí. Y pues. Pues eso está muy bien, lo del dossier, pero claro, muchas veces no lo tienen y demás, entonces bueno, pues es complicado y al final tienes que acabar ayudándolos. No sé si tú eh, sueles tener alguna especie de de manual o de email o, con los requisitos o cómo cómo se lo haces. Pues creo que
1: lo que has dicho del presupuesto es un buen consejo y más o menos es lo que eh, hacíamos. Eh, nos mirábamos el presupuesto y decíamos, vale, hay estas seis secciones. Bueno, pues hace falta el texto para estas seis secciones. Hace, aquí pone que va a haber unas fotos de esto que tenemos que comprar nosotros. Bueno, pues nada. ¿Que son fotos que nos van a mandar ellos? Pues se las pido. Y, y un poco, pues, una, una lista eh, de qué contenidos. En cuanto a requisitos, mmm, lo que has dicho del presupuesto, que ahí ya figura un poco el formato y el medio de envío, eso también es un tema interesante que luego podemos mencionar. Y, y no, actualmente no tengo así uno, un, unos requisitos. Sí que podría decir, eh, cuando has dicho lo de la Wikipedia, me he acordado de algunos clientes que nos pasaban textos y que nos saltaba, nos daba en la nariz no que, que eso no lo había redactado el cliente por su extensión, por el formato, por lo que fuera, y buscábamos en Google y efectivamente esos textos ya, ya existían. Entonces, eh, aquí otro consejo. Si os vais a, a involucrar o vais a empezar un proyecto web, eh, que tengáis claro que, como decía Yannick, es poner un objetivo, no puede ser un capricho, no puede ser un pronto que nos ha dado de «me apetece tener web porque mi cuñado en su, web, en su empresa han hecho una web nueva». Porque eso va a requerir esfuerzo, va a requerir tiempo. Incluso aunque no hagan ellos los textos, Yannick, van a tener que estar en, en coordinación con un redactor, con, con el que les hace la web, etcétera. Entonces, eh, lo primero, implicación en el proyecto. Si vais a. Si, si sois un, fu un futuro potencial cliente, implicación. Y si sois desarrolladores que le comuniquéis esto a vuestros futuros clientes, que, que es mejor perder un cliente que luego no te va a mandar un contenido adecuado, que no va a estar dispuesto a pagar un redactor en el otro caso posible, que, que luego estar trabajando trabajando a disgusto. Y no, ya no me he perdido la pregunta, Yannick, ¿eh, ¿cuál era?
0: <risa> no, bueno, sin más, era un poquito pues por saber si si cómo, cómo fuerzas tú la situación para, para, bueno, para que el cliente finalmente consiga superar ¿no? nuestras nuestras eh, barreras nuestros filtros nuestros requisitos mismamente por ponerte un caso muy concreto yo que sé el tamaño de las imágenes ese tipo de cosas bueno uh -huh. yo creo que tú lo tienes puesto direct directamente en el propio presupuesto ¿no? o, o...
1: No, yo creo que los presupuestos está solo solo el formato, pero creo que para próximos proyectos sí que podría establecerlo. De todas formas, ya ya he recuperado el hilo por el que iba antes, que es, al igual que hay que mentalizarle de eso al cliente de, de que se tiene que implicar y demás, de antemano le podemos decir todas estas cosas. Porque mm, cerrar una web, hacer un proyecto, que te lo firmen, que te den el adelanto, pedirle y entonces pedirle el contenido y, y, y que no vaya a cumplir, que, que el cliente no sepa ya ¿Qué requisitos va a tener que cumplir? Pues creo que es contraproducente. Contra y, y no sé, continuamos, Yarik.
0: Sí, no, eh, eh, tío, es que es, es, todo va un poco eh, en el hilo de, de oye, eh, estamos, hemos hecho un presupuesto, hemos estado hablando de tu proyecto, de los objetivos, de qué vamos a vender, de cómo lo vamos a vender, de cuál es tu cliente, a quién le vamos a vender, pues eso es lo que no tenemos que perder nunca, nunca de vista, ¿no? Yo pongo, pongo tres casos, ¿no? eh, que se pueden dar, eh, el primero es cuando, es el más típico para mí, que es el que el cliente no te envía el material del todo adecuado, ¿no? Es decir, eh, eh, es decir, tú le solicitas, bueno, solicitas, ya hemos hablado de, de qué material va a ser de su web, eh, hemos dicho, bueno, pues vas a vender estos servicios, y de todos estos seis servicios, los tuyos más importantes son estos dos. Así que, eh, tanto tu portada como tal, va a ir orientada a estos dos servicios. Así que quiero hablar de esto y de esto. También, oye, quiero que me mandes un pequeño listado, nada, unas par de frases con eh, qué cosas te diferencian de tu competencia, ¿no? Una cosa que le doy yo, pues, bueno, máxima prioridad, sobre todo que este con está en el tema del, del branding, ¿no? Y de, de potenciar, pues, el valor de, el valor de las marcas. Pues, oye, eso es lo principal que tenemos que decir en la, en la portada, ¿no? Cuando habrá muchas pestañas con diferentes proveedores, oye, cuando llegan a la tuya, que sepas diferenciarte, ¿no? Entonces, bueno, yo todo esto sí que se lo hablo en una reunión y luego les mando un correo electrónico hablando de todo esto, ¿no? Y entonces el primer caso es que el cliente, pues, no me lo manda del todo bien o, o no coincido, me manda textos muy largos y demás. Entonces, yo lo que hago es, eh, por lo menos eh, en mi caso, eh, eh, le suelo pedir... Eh, un man, el manual de marca si es que lo tienen ¿vale? con su logotipo con su tagline con todas sus, esas cosas y luego también sí, esto
1: en el mundo en el caso ideal ¿no? como decíamos con el dossier claro lo ideal sería que ya tengan un documento con la identidad corporativa y que tuvieran un dossier con todo el contenido y a qué se dedican y todo ¿verdad?
0: claro claro, eso es sí, sí, no voy a poner tres casos ¿eh? este es un poco este no es, no es el, el, el peor ¿vale? entonces bueno ¿Sí? sin más simplemente bueno pues claro si yo les pido también material para las secciones pues no van a saber eh, cumplir esos requisitos que hemos dicho deseo del tono de un montón de cosas entonces yo les digo oye mira dame un dossier con tus servicios eh, dame un dosier, el manual de marca pues con, para el tema de imagen visual y demás y nosotros hoy nos vamos a encargar no pues de, de, de poner esto un poquito más eh, digerible no aunque en teoría eh, si tienen un dossier de de, pues hecho, pues de comunicación y demás pues eh, es posible que ya esté eh, mascado no ese tema pero bueno entonces eh, nos, yo lo que hago es pues rehacer un poquito esos contenidos y le mando mi propuesta, le mando mi propuesta al cliente, y entonces ahí vamos intercambiando pues mi visión pues con la suya, y yo, yo por lo menos a los clientes les permito una modificación de esa, de, esa, de esa propuesta mía, y luego ya les realizo una sola inserción. Entonces, bueno, cuando el cliente uh -huh. no me manda el material del todo así muy bien, les digo, oye, pues mira, no te preocupes, mándame tu información así general de la empresa, yo te hago una versión tal. Evidentemente todo eso tiene que estar contemplado en, un, en, en el, el presupuesto. presupuesto, ¿no?
1: Claro, claro. claro. claro.
0: <risa> Y además es una cosa que, por cierto, que últimamente le doy mucho valor, porque todo esto comencé como muchas cosas, ya sabes, Elías, que muchas veces empezamos a hacerlas eh, sin cobrarlas, eh, casi sin querer, ¿no? Vas viendo que, que la gente te lo demanda sin querer, le acabas haciendo le dices al de un tipo, oye, esto igual, hasta se podría cobrar, ¿no? <risa> y tal. Entonces eh, últimamente en las reuniones le doy, les doy mucho valor a esta parte, ¿no? Les digo, oye, si queréis, eh, nosotros os podemos hablar, pues, eh, os podemos hacer un texto pues más bien orientado a este, a este público en concreto, tal, lo cual, y bueno, la verdad es que está funcionando bastante bien esto de, de vender este servicio de, de los contenidos. Uh -huh. vas a decir algo? Del... No,
1: no, 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 que me parece muy adecuado. Estaba pensando que, que, que muchas veces igual no necesitan un, un copywriter que vaya a sus oficinas y les empiece a hacer preguntas, pero sí una pequeña revisión, ¿no? Que es más o menos de lo que tú hablabas.
0: Sí, sí, no. Eh, la mayoría de las veces... A ver, hay veces que evidentemente, eh, yo qué sé, puede ser un contenido muy técnico, muy específico, yo qué sé. Pero bueno, normalmente... Eh, sobre todo, habiendo habido una reunión inicial donde tú le preguntas realmente qué es lo que te diferencia y qué qué servicios son los que quieres vender, una vez que tienes eso claro, cuando ya te envía todo el dosis y todo lo demás, pues de ahí ya eh, pues sabes extraer, eh, extraer extraer todo. Entonces, bueno, cuando el cliente te manda cosas, pero no exactamente todas, pues yo esta es la técnica que utilizo. El segundo caso que voy a poner es que el cliente no te envía el material. No te envía el material. Puede ser por muchos problemas. Eh, puede ser que le falta tiempo y al final nunca te lo acaba de enviar. O que no sabe y te dice, joder, es que no sé, yo no sé, no sé qué mandarte. O, o, o cualquier, incluso, incluso no está del todo interesado. Y a mí, bueno, yo he tenido muchas experiencias de tener proyectos ahí estancados. Y, pues eso, material que no llega, material que no llega, material que no llega. He probado mil, mil intentos diferentes de solucionarlo. Y, y bueno, yo al final lo que he extraído es una pequeña lista de soluciones dependiendo de cuál es el problema. Es decir, si, si el problema es que el, al cliente le falta tiempo y demás, si no tiene tiempo, oye, pues no te preocupes, mira, eh, no tienes tiempo para ponerte a redactar y hacer de todo. Bueno, pues, pero yo tienes, dinero, proponer... tienes dinero,
1: ¿verdad? Pues venga.
0: Claro, sí, sí, el triángulo este, ¿cómo se llamaba esto? El, el de. El de boluda. No Tiempo, dinero, no, no. suerte
1: o, o a cuál te refieres? Sí, a lo, a, o, a, o a lo de que puede ser barato rápido pero no bueno y así, ¿no? El triángulo este que podías coger sí. dos pero no las tres.
0: Algo así, sí, ese, ese, ese triángulo. ¿sí, no? pues, entonces, si, eso, si te falta tiempo y demás, oye, si tienes dinero, yo te puedo aportar la solución. Yo, de hecho, le suelo proponer eso, una entrevista, o por Skype, o lo que sea, que es una cosa más o menos rápida, donde, oye, eh, me explicas un poquito de qué va en tu sección, a ver, lo puedo grabar con la grabadora, de qué vas de qué va tu negocio y demás, y luego, evidentemente, hay una labor de redacción que, que normalmente hace una persona, pues, un, encargada de redactar contenidos, eh, y ya está evidentemente sí vale tienes que tener tiempo una hora al menos para atenderme porque es que si no <risa> apaga y vamos no ya no hacemos el proyecto ¿no? vale pero pero bueno y esto pues fue, suele agilizar bastante bastante las cosas y luego evidentemente pues una sesión fotográfica sí que tam también pues necesitan fotografía entonces bueno si la falta es, es el tiempo de, el, del cliente pues oye con dinero eh, y un presupuesto pues le podemos ayudar eh, perfectamente si sabemos de marketing pues enseguida tendremos los conocimientos suficientes ...para poder hacer un texto que venda, ¿no? Eh, luego, la otro, el, otro, el otro caso es que, que el cliente no, no lo sepa... O ...no sepa qué mandarte o no te entienda... ...y al final esto, bueno, simplemente es... ...oye, pues eh, ponte la piel de tu cliente... ...imagínate que quieres que te compren algo, ¿no? Y, y, oye, recordarles el objetivo de real, ¿no? ...de la página web. Hace un tiempo nos sentamos en una mesa a hablar... ...de que querías una página web... ...y para qué la quieres. Seguramente la querrá pues para... ...o bien para hacer marca o bien para vender... Eh, vale, ¿qué es lo que quieres vender? Pues esto, ¿y qué es lo que te hace diferente? Esto y esto, bueno, pues eso es lo que tienes que explicarles eh, y que te lo, y como siempre digo yo, que te lo mande en bruto, que te lo escupa el <risa> contenido y luego, eh, pues nosotros, pues eh, los profesionales, pues darle darle forma. Y, y luego, por último, está el de, tengo yo aquí apuntado, ¿no? El de falta de ganas o interés. Eh, muchas veces <risa> más... Estos son proyectos que, que es el veces peor, ¿eh? llegan... Sí, es el peor y y yo los llamo pues proyectos que son mal no sé mal vendidos no realmente pues que sí, sí. igual eh, bueno mal vendidos o mal comprados por parte del cliente también porque muchas veces el cliente quiere hacerse una página web y no tiene claros sus objetivos eh, dice más quiero una web o no, tenía una web vieja quiero que me hagas la misma eh, ponme los contenidos que tenía yo en la de antes o si me da igual o con que me pongas seis cuatro cosas ya me vale eh, y le ves que no está interesado en cumplir ningún objetivo, ni, ni de vender, ni una cosa en concreta, ni, ni nada, ¿no? Entonces, yo en esas ocasiones eh, suelo coger y decir, oye, mira, pues eh, si tú no tienes ningún objetivo, no te interesa ni el SEO, ni, ni, o sea, ni el posteamiento en Google, ni creación de contenidos, ni ven, ni la venta directa a través de tu web, ni ni nada, ¿no? Simplemente quieres una especie de tarjeta de visita, pues oye, mira, le ofrezco una one page una especie de eso, de de tarjeta de visita de Internet, sí. y, y ya está. Porque si no, si le ofreces la página web que tú crees que, que, tú le, que tú le quieres vender, porque al final dices, joder, pues este hombre tiene un montón de servicios, quiero venderle una página web correcta, y pero ves que él no está interesado, ese proyecto seguramente no termine nunca, porque nunca va, va a colaborar contigo para hacer esas secciones y demás. Y aunque es muy bonito decir, eh, bueno, pero yo le he hecho el proyecto, solo falta... Eh, lo, lo que está en su tejado, no solo falta que me pase los contenidos, yo puedo cobrar el proyecto, pues el cliente no, el cliente va a decir no no, estas páginas no las has dejado vacías, ya, no es mandar material, ya, pero no te voy a pagar la web porque no está terminada, y ese <risas> tipo de cosas que me han pasado mucho, entonces yo eh, yo soy de Oye, quiero venderte exactamente algo que tú entiendas y que, te, oye, que, que no tienes claro por qué quieres hacerte la web y que quieres una tarjeta de visita y tampoco tal. Oye, no te voy a encasquetar una super página web ahí con un montón de secciones. Si no, has venido a buscar eso. Pues mira, toma una One Page, una tarjeta de visita y ya está. Sí, tú, muchas, es veces has, esa...
1: tú muchas veces, Yannick, has dicho que, que incluso te gustaría no empezar una web si no tienes todo el contenido, pero ya no solo eso, sino incluso, ah, no, que no tienes contenido, no, pues mira, yo es que eh, antes de cobrarte ni siquiera quiero tener el contenido, ¿no? Sería como, y antes de, de meterme a hacerte reuniones y consultoría y demás, un poco lo que yo decía, pero más de, de implicación, pero más orientado a, a que al final la finalidad sea es, eh, exclusivamente o específicamente tener ese contenido, ¿no? Porque al final, eh, lo siguiente que te iba a preguntar es, eh, ¿qué haces tú cuando un cliente, o bien no te ha mandado ningún contenido, pero sobre todo si te ha mandado parte o casi todo, pero falta algo y está el proyecto ahí al 98% de terminarse y solo porque falta el texto de dos secciones. En ese caso, ¿qué solución tenemos, Yannick?
0: Pues en ese caso yo eh, opto por hay tengo dos opciones una es eh, rellenarle el texto con, las, con nuestras palabras como queramos si, si esto siempre eh, cuando tengamos algo de información de la empresa si le hemos hecho alguna labor de pues alguna entrevista alguna cosita pues, las que he comentado antes eh, no espero más, o sea, evidentemente, eh, redacto, pues eso, con, con como nosotros veamos, redactamos, redactamos ese texto, lo, lo publicamos y la avisamos al cliente de la que la página web está terminada y que proceda a la reunión y, y todo, pues eh, no normal, ¿no? Eh, y la opción B si es que es una cosa pues muy técnica y que es imposible que tener el material porque yo qué sé igual son las fotos de unas máquinas de no sé qué o, yo que sé no sí. sé no se me ocurre algún ejemplo pero una cosa que tú no puedes conseguir ni, ni redactar no es la sí. cosa que solo el cliente sabe o solo el cliente tiene eh, en ese caso, eh, yo lo que suelo hacer es colocarle un contenido de demostración, de demo, bien sean fotos, bien sean textos, bien sea lo que sea, y lo mismo, decirle que el proyecto está terminado eh, a falta de ese de ese material, que en la formación, eh, porque nosotros, yo, por ejemplo, no, pues doy una formación cuando presento la página web, le doy una, una pequeña formación para utilizar la página web, el panel de administración y demás, pues que en ese momento eh, se le podrá colocar ese contenido o incluso después de tal... Pero pero que el proyecto termina administrativamente en ese punto. Claro, entiendo, Elías, que me estás hablando de casos donde llevamos ya, pues eso, con el proyecto estancado, pues igual semanas y semanas está al 99% y falta una cosita, ¿no? Sí, sí, no, pero
1: lo has, lo has respondido bien. Además, una cosa, cuando eh, tú haces, pones ese texto de demo, o incluso mejor, el texto, digamos, eh, con vuestras propias palabras, eh, el hecho de que ellos lo vean como acabado, entre comillas, hace que digan, a ver, a ver, a ver cómo es esto, entonces ya lo leen y dicen, ah, no, 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 ya te voy a pasar yo un texto bueno, ¿sabes? Y entonces sí. se les dispara ahí un clic en el cerebro y es, es una buena forma de solucionar ese, ese tinglao.
0: Claro, claro. Hombre, hay veces que, que, es, que, claro, esto es cuando queda un poquito, ¿no? Para terminar, claro, si te queda un montón de cosas, pues tienes que ahí equilibrar. Pero ya te digo, hay muchas veces que, además con el toggle este, voy, mirando, voy midiendo todos los tiempos y me doy cuenta de que con algún cliente igual, que hemos esperado y esperado y esperado, con emails, con reuniones, hemos estado más horas administrando, intentando que me dé el material que luego realmente el, 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 lo que vas a tardar tú igual media hora en redactar una cosa que quede decente y que incluso al cliente hasta igual, hasta le gusta
1: Ya, yeah, 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 <risa> entonces
0: yeah. tienes que andar ahí pues midiendo un poco eso pero bueno, es, es un poco así como lo hago Oye,
1: Yannick, y de tema de, eh, a ver cómo lo digo, anécdotas de que te manden, eh, no sé, las fotos dentro de un PDF, por ejemplo, que eso nos ha pasado a nosotros, ¿qué, qué podemos, lo podemos prever, por un lado, eh, por otro, cómo, cómo solucionas, depende de lo que sea, cómo extraes las fotos de un PDF, por ejemplo, a nivel técnico, y por último, eh, nada, anécdotas que te hayan pasado, como tal, a ver si te acuerdas.
0: Bueno, eh, más que... Al, al principio, cuando empecé a hacer lo de las páginas web y, lo, y el diseño y todo, eran anécdotas, pero ya es el día a día, ¿no? O sea, <risa> porque se van repitiendo y lo que era una anécdota, pues pasa una y otra vez. Eh, las típicas son, eh, pues, por ejemplo, el tema de los logotipos, por ejemplo.
1: Bueno, sí, eh, claro.
0: Estoy, vamos, harto, entre comillas, bueno, no, estoy harto, de verdad, <risa> de que me manden eh, fotocopias, eh, tarjetas de visita, eh, cosas... <risa> no, no, es así, y, y es pues, que... Hoy mismo he estado con una y con la tarjeta de visita y nada, no, pues, pues nada, lo que he dicho al cliente es, oye, mira, que me has pasado una tarjeta de visita y lo que necesito es que me pases el archivo original, que yo pienso... Jolín, Alguien cuando... lo tendrá, ¿no? <risas> sí, sí, además era una empresa de, de transportes que tiene su logotipo serigrafiado ahí, o sea, rotulado ahí bien grande en los, en los, en los coches, ¿sabes? Yeah. En vectorial y tal. Digo, jolín, cuando se lo envían a rotular a un para hacer el cartel o lo que sea, ¿también le dan una fotocopia de una tarjeta de visita? <risas> o, es, o, o es porque es la web y la web es como menos. Es que no no, no sé, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pues que no, no localizaban a la persona que, que tenía el archivo, que, que digo yo, joder, tendrás que tener tú también no, no solo el diseñador tendrá que tener el logotipo tendrás que tener tú, pero bueno, un poco, un poco de caos, y al final lo que yo suelo ofrecer hoy es, oye, mira, o me lo tres opciones, ¿no? o sea, o me lo das sí vale dos, te lo hago yo te lo puedo o bien vectorizar o bien te hago un logotipo si es que lo necesitas muchas veces, eh, la mayoría de las veces que pasan estas cosas, necesitan un logotipo, casualidad sí está, de... está
1: desactualizado con los tiempos, ¿no?
0: claro, sí, sí y O si no, la última opción es eh, directamente, pues bueno, eh, pues bueno eh, ponérselo, ¿no? O sea, ponerle lo que te ha pasado, pero claro. Sí, un, po
1: un poco eh, decentado un... ¿no? Me imagino.
0: Sí, bueno, pues con la, la manera ahí que puedes, pues un poquito lo más limpio posible, pues le pones la, la imagen así. ¿Y cuál sería y, y... el...? Bueno, dime, dime. No te iba a decir, resumidas, no tan largas como esta, pues un par de cosas que lo que decías tú, pues lo de las imágenes, por ejemplo, en PDF, pues al final lo mismo, oye, si, si tú has contemplado trabajar de esa manera con los clientes, porque porque el 90% de tu de tu, de tu tu cliente objetivo, de tu agencia de marketing o de lo que sea, eh, trabajan de esa forma o lo que sea, pues bueno, pues tendrás que incluirlo en el presupuesto y lo haces y punto. Si no está incluido, pues le tienes que decir a tu cliente, oye, esto no está incluido, eh, me lo tienes que pasar las fotografías sueltas. Ya está. Y si el cliente dice, joder, es que no tengo tiempo, mira, eh, presupuestámelo y sacámelas de, del PDF porque, porque es como, es como trabajo yo. Bueno, pues te lo presupuesto. Y si no, pues ya, y si quiere ahorrarse esos euros, pues ya traspasarás sueltas. Eh, a mí me. Yo tengo muchos clientes que, que me pasan catálogos, eh, sobre todo para el tema de, de vestidos, tiendas online, de ¿Sí? ese tipo de cosas, y son catálogos, son PDFs, eh, donde tienes que ir extrayendo ahí las fotografías, y encima no te vale con automatizar ahí, extraeme cada página porque igual una página lleva un montaje con tres fotos y cosas así. Y nada, pues es que al final tienes que resignarte y, y hacerlo tú. Yo creo que la, por lo menos para mí, en mi experiencia, o por lo menos con el tipo de cliente que trabajo yo, eh, lo que hago es incluírselo en el presupuesto de inicio porque porque sé que, la, que van a necesitar... Sí, eh, algo de ayuda este con el material, vamos, ¿no? Sí, sí, claro, claro, sí, sí, sí.
1: Y bueno, estaba pensando en lo de los PDFs si el PDF ha sido creado directamente, por ejemplo, desde el Word, quizás se puede reconvertir a Word y luego extraer las imágenes o algo así. Pero sí, sí, es es un, es un lío. Y en cuanto a los logotipos, ¿cuál...? También, por si tenemos algún potencial cliente no nuestro, sino potencial cliente de página web, ¿cuál sería lo, lo mínimo? Por supuesto, eh, lo recomendable sería tener un logo escalable, vectorial, eh, y que la persona tenga, por supuesto, el documento de identidad corporativa, el manual de identidad corporativa, pero como mínimo un archivo, ¿no? Con, en PDF con el... Con el logo, pues sería lo recomendable. Pero lo mínimo, 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 a ver si estás de acuerdo, Yannick, sería tener un JPG, pero grande, o PNG, si, si mejor, para que no tenga fondo. Uh -huh. Pero bueno, claro. incluso un PDF, o sea, un JPG, perdón, con el logotipo en el medio y con el fondo blanco, pero un PD, un JPG de 2.000 o 3.000 píxeles, eh, grando, grandecito. Eso sería lo, lo mínimo aceptable, ¿no?
0: Sí, 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 exactamente. Lo, lo que pasa, el problema, Lías, es que... Eh, si tienen ese archivo de 2000 mil o tres píxeles, eh,
1: ya existe no, no el PDF. Está, no, está,
0: no estás no estás muy lejos de que tengan el, el archivo en PDF. El problema es con todos los demás, ¿no? Entonces, pero bueno, sí sí. No, desde luego el mínimo es ese. Bueno, pues un JPG, eh, pues eso sí, con el con el logotipo y que se vea bien. Que, porque claro, ya sabemos, eh, bueno, si no, pues igual la gente que no sabe. Pero bueno, cuando estamos desarrollando webs, al final eh, tratamos de utilizar imágenes como de mapa de bits, ¿no? En píxeles, no, no vectoriales, aunque también se puede SVG, pero bueno, es más compatible eso es. entonces la imagen tiene que tener exactamente el tamaño al que se va a mostrar, porque si la muestras más grande o más pequeña, se va a ver mal entonces, eh, una de dos o el, o, el, o tu cliente eh, Charcutería Pepe sabe exactamente el tamaño que, que se tiene que colocar el logotipo en su nueva página web, que lo dudo o si no, pues te tendrá que pasar un algo vectorial para que tú trabajes con ello cómodamente. Y si no, como dices tú, un JPG muy grande para que solamente tengas que hacer un rescalado. ¿no? Eh, en el Photoshop, claro. Y luego ya en la página web que se muestre tal cual se va a ver.
1: Eso es. Y, bueno, te estoy quitando un poco el protagonismo, pero es que tengo, tengo más anécdotas. Y, y es, a ti te han pasado, me estoy acordando de una vez que nos pasaron mmm, fotografías para un catálogo online eh, impresas en folios. Otra sí, sí. otra que nos pasaron el contenido, que está, estaba como eh, sacado de, de distintos sitios y habían hecho como un collage y era una fotocopia, al fin y al cabo, de, de material impreso. Y por último... Eh, no, ya está. Creo que esos son los dos, los dos que recuerdo. No sé si manuscrito alguna vez. Y claro, por sí, eso. Sí, sí, sí. Un,
0: un taco ahí de manuscrito. Wow, 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 sí, sí, yo me acuerdo.
1: Por eso pusimos en el presupuesto, como ya contamos en el programa 4 eh, esa condición de que tiene que ser eh, digital por un lado y por otro que no sea manuscrito. Es decir, un escaneado de algo escrito tampoco, tampoco me vale.
0: Sí, como, como en todo este tipo de cosas, eh, eh, para mí sobre, sobre todo el peligro suelo estar en las zonas grises, ¿no? las zonas intermedias, porque yeah. cuando, cuando te pasan un manuscrito de, de 200 páginas del texto, o pues es como muy obvio, es como, eh, oye, perdona, yo no había contemplado estar 10 horas escribiendo, transcribiendo <risa> esto, ¿sabes? Eh, o, o las fotos, ¿no? Las fotos en fotocopias pues eh, físicas, ¿no? Pues no te puedo poner esto en la web, ¿sabes? No, no entra por la disquetera y tal, o lo que sea. Entonces, eh, el, el problema son las zonas grises donde te dicen, por ejemplo... Eh, Las fotos eh, para la web, sí, cógelas de mi Facebook. Sí. Eh, porque, vale. claro, porque puedes hacerlo. Es decir, técnicamente no hay nada que te lo impida, no hay ningún requisito técnico de que te lo impida. Pero claro, estás haciendo un trabajo ahí de. que, que igual el cliente hasta no sabe. Sabes, hacerlo tan rápido como tú. O. Eh, no sé, por lo que sea, y es una cosa ahí intermedia, y eso es donde muchas veces está ese problema. Y ese eso es lo que sí suelo incluir yo ya, por defecto, en mis presupuestos. Lo que no incluye es lo otro. O sea, yo no incluyo a mis clientes pásamelo como quieras, total, está incluido no no o sea, eso de que hemos dicho, ¿no? pues de trans transcribirlo y todo eso, pues no está incluido pero por ejemplo, pues eso eh, cuando, eh, yo, yo siempre tengo un extra de retocar las imágenes, o sea, todas las imágenes yo las suelo pasar por Photoshop y demás, o sea uh -huh. me da igual que me mandes una imagen muy, muy, muy mala va a pasar por mi filtro, o no te dejo que, que pongas esa y te ayuda a buscar otra o lo que sea eh, o te la retoco, o sea eso yo lo tengo ya, ya incluido, por ejemplo entonces bueno, se trata de ir... Eh, de ir haciendo cosas y sí, mejorando cosas. tu servicio sí.
1: hay cosas que se quedan dentro y cosas que se quedan fuera ¿no? esto sería más bien eh, hemos hablado de formato digamos y de eh, no sé cómo decir de propiedades <risa> físicas del material y otra cosa es el medio que sería quizás lo que acabas de, comenzar, de comentar de, de Facebook por ejemplo eh, en nuestros presupuestos teníamos lo de que se entregaba o bien por email o bien en un soporte digital entonces claro de esa forma no te lo pueden enviar las fotos del Facebook Te las tendrían que se las tendrían que descargar pero bueno también te podrían mandar un email con la dirección y para ellos es igual de válido entonces, eh, eh, no sé, ¿tú tienes alguna forma especial? Por ejemplo, se me ocurre para archivos grandes alguna vez hemos utilizado Dropbox, no sé, algo al respecto. El medio, ¿cuál es el método para enviarlo? Eh,
0: pues, a ver, yo para mí el método es... Eh, bueno, la, a ver, la notificación el, es el email, ¿no? El email es como el que lo centraliza, en plan, te envío los archivos. Ahora, ¿dónde están localizados? Pues yo utilizo mucho eh, Dropbox, eh, con esto de esto esto que sacaron ¿no? del para que enviaros un enlace ¿no? para sí. por, cargar archivos car eh, directamente no eh, para los clientes para mí me parece la mejor opción es, está, está genial sí, sí, aunque sí. Eh, digamos que no es muy conocido y te iba a decir el... que lo explicáramos sí pues, pues es que básicamente es en Dropbox ya sabéis que bueno que es un servicio en la nube ¿no? pues para subir archivos eh, pero eh, tiene una función, una función que te permite crear una especie de carpeta que se comparte mediante un link, entonces tú le pasas ese link al, al cliente o a quien sea, y le va a aparecer una ventanita donde dice arrastra aquí tus archivos, y directamente le van a llegar al, al dueño de esa cuenta de, de Dropbox. Es súper intuitivo.
1: Eso es, y no es, o sea, tú no estás compartiendo la carpeta ni nada, el otro no se tiene que ten, no tiene que tener cuenta ni nada. Es como una especie de buzón, es. es como un buzón, podríamos decir, ¿no?
0: eso es eso es, y sobre todo eso muy importante no, no, el otro no tiene que tener la cuenta ni nada le pasas el link y nada se le abre una ventanita y puede ahí cargar los archivos es súper sencillo pero bueno sí que es verdad que mis clientes no suelen conocerlo si yo no les digo nada si yo no les eh, si no me preguntan ¿no? y esto pesa mucho como te lo paso eh, yo suelo hacer eso del Dropbox pero si no ellos solos me suelen utilizar eh, transfer, siempre utilizan sí se usa eh... mucho últimamente lo malo que suele caducar y bueno pues depende hay veces que bueno tarda en caducar ¿eh? pero pero bueno yo que sé hay veces que se esté tras papel algún email alguna cosa pues eh, hay que tener un poquito de cuidado pero bueno sí mejor eh, Dropbox mejor Dropbox <risas> eso es pero bueno sí yo yo el email el email es el, el vamos para mí la, el, el medio no que utilizo
1: te acuerdas que tuvimos en nuestra página web un eh, administrador de archivos online Que utilizábamos uh -huh. para intercambiar archivos con los clientes Por un lado para dejarles trabajos terminados Y había clientes que tenían cuenta Aunque la mayoría no Y eh, eh, tenían teníamos todo ahí organizado por proyectos Y podían entrar ahí a descargarse archivos finales Etcétera, etcétera Pero también había veces que lo utilizábamos Para que ellos nos dejaran material Y bueno, uh -huh. para los pocos que lo utilizaban Funcionaba muy bien Pero es que la gente la gente se, se pierde ¿no? en esta en, en una plataforma nueva, no no saben cómo utilizarla, y al final lo dejamos de usar, una pena.
0: Claro, sí, sí, no. Eh, estaba bien la idea, pero pero no. Yo, yo, como mucho, estaba pensando mientras decía esto, digo, bueno, sí, algo parecido he hecho, he hecho utilizando Google Drive, eh, en el sentido de que hago una carpeta con mi cliente, pero eso, eso lo suelo hacer más para tener documentos con, yo qué sé, con calendarios, con una hoja de cálculo, con KPIs o... Yo qué sé, incluso listas de, con modificaciones para la página web, con tareas, pero no, para el material no. Material evidentemente yo, eh, por mí Dropbox es el, la... la cosa sí, sí. Que usa.
1: Pues no sé si nos queda algo, Yannick. ¿Qué tienes en tu chuleta? Que tú eres el que manda hoy
0: nada ah, bueno pues eh, hablando un poquito pues de los, los tres casos que hemos dicho el cliente no envía el material adecuado el cliente no te envía el material ya hemos visto pues cómo intentar solucionarlo y luego bueno yo aconsejar a la gente que cuando el cliente sí os envíe el material correcto o práctica o esté muy cerca de que sea perfecto todo el material que os envíe pues que oye que cuidéis bien ese cliente porque eh, significa que ha entendido el presupuesto ha entendido los objetivos y además dispone de recursos para crearos contenido y demás entonces que suele ser un buen candidato para trabajar con él en otras áreas de marketing online obtener resultados positivos con cualquier campaña que hagáis de inbound marketing o en redes sociales o lo que queráis y, y nada que está muy bien lo digo porque tengo algunos clientes que, que trabajo muy bien con ellos sobre todo suelen ser empresas eh, quizás más nuevas que, que entienden eh, eh, mejor eh, cómo funciona el tema de, del marketing online y se dejan eh, guiar más y demás. Entonces, bueno, pues, y más que también existe el caso, eh, solo quería dejar constancia de que existe el caso de trabajar ya con clientes que te mandan correctamente el material que tampoco <risa> quiero decir aquí que ver, todos los clientes son... No, no, para nada.
1: Sí, sí, sí. Como resumen, Yanni, ¿qué te parece...? si hacemos un poco de resumen, consejos de conclusión, que yo diría que, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Un poco sería que el cliente esté en la misma onda que tú, para, por usar expresión popular, que, que entienda que la web tiene un objetivo, y claro, de, de ahí todo va a salir mejor. Eh, se le va, se va, a poner, va a poner empeño en leer y prestar atención al presupuesto, entonces va a tener claro qué contenidos van a hacer falta, eh, qué secciones va a tener... Eh, y va a estar más dispuesto luego, ya sea, a quedar contigo, a aclarar cosas, a mandarte archivos y a lo que sea. No sé si... ¿Cómo lo ves?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, yo, yo suelo simplificarlo en que eh, el cliente, una de dos, o, o tiene las cosas muy claras, ¿no? Y te manda él exactamente lo que quiere, o si no, tienes que hacer que confíe en ti. Tú ten en cuenta que... que no sé, el cliente puede querer hacer una campaña de posicionamiento SEO, querer igual hacer un rebranding e intentar captar clientes de otro rango de edad con determinadas cosas y de todo ese tipo de cosas normalmente no saben porque para algo te han contratado. Entonces lo normal es que tú tengas que poner mucho de tu parte y, y, y cambiar esos textos para arriba y para abajo de hacerles todo ese servicio. Entonces eh, lo digo para que eh, intentéis detectar cuando estéis con un cliente, ¿cuál de los dos clientes es? Si es un cliente que simplemente quiere, oye, mira, tengo estas cuatro cosas, quiero que me las pegues en la web y ya está, no. Mi objetivo ninguno tener ahí una tarjeta de visita. O el otro, ¿no? Que es, eh, oye, lo eh, que quiero es vender, ta, ta ah, vale, pues bueno, pues confía en mí, tú pásame tu dossier de empresa, si no lo tienes, pues eh, te hago una entrevista, ta, ta 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 y luego yo te ayudo. Evidentemente, los presupuestos van a ser muy diferentes, pero claro, es que uno va a cumplir los objetivos eh, importantes y el otro, pues no. Se me estaba
1: ocurriendo como una frase así chula que sería que el cliente tiene que poner su actitud y nosotros tenemos que aportar las aptitudes, es decir, que él tenga ganas y tú aportar el conocimiento y la experiencia, ¿qué te parece?
0: Exacto, exacto, muy buena frase, sí. Pues no, nada más eh, en cuanto al tema central de hoy, pues bueno, ya lo, lo dejamos aquí, eh... Pero continuar un poquito el programa, ya sabéis que, bueno, todas las semanas solemos a, a hablar un poquito, pues, de, del feedback y demás. Esta última semana no ha habido, no ha habido comentarios y, y demás. Bueno, igual, porque estamos empezando todavía arrancando el año, la gente está todavía haciendo sus planes. Eh, yo mismo, no he no tenido mucho tiempo de dedicarme a la máquina de branding y a mis cosas eh, estos, estos días.
1: Que os vamos a poner negativo, os vamos a os poner vamos... puntos negativos <risas> si no nos dejáis comentarios. No puede ser. Ya sabéis, negocioswp.es, es, box <risa> eh, iTunes y allá donde nos escuches.
0: Eso vamos a perdonaros esta semana, pero esta nada más. ¿eh? Y, y nada, pues pediros eso, que, que sí, que cualquier cosa de la que queréis que hablemos, pues eh, nada, pues solo tenéis que dejarnos ahí en los comentarios y nada ya sabéis que para contactar con nosotros eh, pues bueno pues eh, mi página web la eh, pues tengo ahí pues mi paginita mi proyecto pues de, de diseño de branding ese tipo de cosas y eh, Elias que tiene punto podéis contactar directamente con él y por supuesto como ya acabas de decir en la sección de contacto de negocios eh, vp.es
1: eso es y nada más
0: eh, nada, nos despedimos ya hasta el hasta el, dentro de dos semanitas un saludo
1: al Lidl, ya sabe que estamos abiertos a patrocinios por esa mención. Era el Lidl, ¿no? El que tiene cerca o no sé cuál era. Era Simple, era Simple. Bueno, pues ya sabéis, nos contactáis si queréis patrocinar y que os nombremos. Y nada, yo también me despido y nos vemos en un par de semanitas. Yani.
0: Venga, hasta luego.